0: 1. Um. Volta final, última volta, última volta para Lewis Hamilton, que vai tentar a sua primeira vitória nesta temporada 2020 da Fórmula 1. Lá de trás vem lado a lado, lado a lado, vai brigar pela posição, McLaren fica um pouco para trás. Impressionante o pega deste final de corrida, Stroll, Norris e Ricardo. Lá vem Hamilton, bandeira quadriculada para Lewis Hamilton, para ganhar o grande prêmio da Estíria de 2020. bandeira quadriculada, Hamilton vence o grande prêmio. Valtteri Bottas vai terminar em segundo, é a primeira vitória do inglês Lewis Hamilton. Lá vem Land Norris. Sérgio Pérez está em quinto, Alex Albon é o quarto, eles vão terminar a corrida, lá vem para os instantes finais, Lando Norris vai para o ataque, curva final, sensacional, deixa os dois carros um pouco mais atrás, Daniel Ricardo, lado a lado, vai passando os três carros, quase lado a lado, completam a volta. Bandeira quadriculada, Albon em quarto, Norris em quinto, Sérgio Pérez em sexto, que pega extraordinário!
1: Chegamos, segundo episódio do nosso podcast Fórmula 1 na Band News FM nesta temporada 2020, mais um grande prêmio da Áustria, na verdade mudou só o nome, né, grande prêmio da Estíria no mesmo circuito, em Spielberg, o Lewis Hamilton venceu, a Mercedes mais uma vez, correu da maneira que quis, Odinei, vamos nessa para o nosso segundo episódio do Fórmula 1 na Band News FM, Odinei. Pois é, foram duas corridas na mesma pista, mas duas corridas
0: completamente diferentes, né? Porque a gente teve uma corrida na abertura do Mundial bastante movimentada, com safety car para cá, para lá. Nessa aqui, se tivermos um safety car, uma corrida Xoxa até o final, mas nos instantes finais, nas últimas cinco voltas, todo mundo se acendeu. Uma briga intensa por posições, um pega fantástico de Albon com Norris, com Pérez, com Lance Stroll, com Daniel Ricardo e valeu a pena. Valeu pelos instantes finais esse Grande Prêmio da Estíria. Pela primeira vez a Fórmula 1 tem duas corridas seguidas, dois domingos seguidos no mesmo autódromo e a, o Grande Prêmio da Estíria acabou portanto fazendo a história e todo mundo mundo vai se lembrar, porque vai entrar na história dessa, desse grande movimento que é a Fórmula 1 em todo o mundo. Castilho de Andrade, valeu pelos instantes finais, pelo menos, esse grande prêmio da estira, hein, Castilho?
2: Ah, é, valeu sim, valeu pela parte final, uma, não só a ultrapassagem do Bota sobre o Max Verstappen, como também aquela briga ali, envolvendo o Norris, o Sérgio Pérez, ali, o grupo que vinha logo atrás dos ponteiros da prova, uh, trocando de posição, uh, algumas ultrapassagens interessantes, a do Daniel Richardo sobre o, Al o, o com o seu companheiro de equipe, então a parte final da corrida, eu acho que resgatou as sessenta e tantas voltas, onde a corrida foi muito monótona, Talvez por culpa principalmente da Red Bull, que partiu para uma, uma estratégia, eu tenho a impressão, um pouco defensiva, brigando, talvez pensando muito mais no segundo lugar do que na briga pelo primeiro, e aquela. Troca de pneus antecipada do Max Verstappen acabou fazendo com que a corrida perdesse, então, a, o interesse na briga pela ponta. Finalmente, o Bottas acabou assumindo o segundo lugar, merecido. Valeu sim, Odinei.
0: É verdade. Agora, Alessandra, foi tão bonita a volta de classificação do Hamilton, que na corrida ele foi tão isolado e ficou tão sozinho que até deixou distante um pouco, ficou fora, ficou fora do palco Lewis Hamilton, vamos dizer assim. Tamanha a diferença dele na corrida para os outros, Alessandra.
3: Pois é, Odinei, durante a nossa transmissão pela Band News FM, até a gente comentava, cadê o Lewis Hamilton? Ele está na prova ainda? E aí, eventualmente, daqui a algum tempo, a gente vai lembrar desse GP da Estíria, que por si só já é histórico, afinal de contas deve ser o único da, da, da história, com esse nome, pelo menos. Uh, e Lewis Hamilton ganhou, fez a pole, só não fez a volta mais rápida, que acabou uh, com o uh, Carlos Sainz, no finalzinho da, da corrida. E, e o Hamilton, uh, injustamente, talvez para os registros da história, fique como uma, uma corrida fácil, Xoxa, até em que ele não apareceu. Mas é justamente pelo que você falou, é, o trabalho, né, a, a obra de arte do Lewis Hamilton nessa corrida foi a classificação, foi conseguir colocar 1,2 segundos de vantagem para o Max Verstappen, que largou na segunda colocação, mas foi uma volta perfeita, foi é, até assistindo a corrida em casa, comentávamos, foi uma volta perfeita, perigosamente perfeita, porque ele foi muito além do limite, mas com muita segurança, com muita suavidade, com muita precisão. O show do Lewis Hamilton realmente foi ontem. Hoje foi só administrar, como se isso fosse pouca coisa, né, Odinê?
0: É verdade. Agora, Luiz Fernando Ramos, a primeira corrida foi vencida pelo Bottas. A segunda corrida do ano, vencida pelo Hamilton. Mas tamanha diferença e como se impôs Hamilton nessa segunda corrida Dá para descartar uma briga interna entre Bottas e Hamilton, porque a Mercedes está realmente muito à frente das outras, mas a briga interna, ou você acha que o Bottas ainda tem condições e vai vir com tudo para cima do Hamilton nas corridas seguintes?
4: Eu não descartaria essa briga não, Adney, especialmente porque o Bottas pagou o pecado da classificação. Não só o Hamilton foi muito bem de fazer uma volta excepcional no molhado no sábado, mas o Bottas não fez uma volta boa e largou apenas em quarto. Então, o Bottas passou a corrida lutando para superar o Verstappen. A partir do momento que ele superou, e não foi assim, foi uma briga boa, mas ainda tinha, dava a impressão de que o carro da Mercedes tinha reservas e ele foi a só. Uh, ele forçou só o necessário para passar o Verstappen. Mas em outras provas em que os dois disputarem pau a pau a classificação, a pole position, e os dois largarem na primeira fila, aí a briga vai ser direta. Então, acho que está ainda em aberto essa briga. O Bottas está na frente em relação a pontos no campeonato, né? Tem uma vantagem, se eu não me engano, de seis pontos, é isso? Em relação ao Hamilton. Mas é... A briga nas outras provas vai ser realmente nas classificações no sábado e nas corridas no domingo, eventualmente em alguma outra etapa dependendo da pista, a Red Bull conseguindo se intrometer nessa briga, mas a tendência pela esses dois primeiros finais de semana é de um duelo interno na Mercedes que eu vejo completamente em aberto, Dini.
0: Pois é, daqui a pouco tem dois assuntos que a gente vai estar tá debatendo aqui, eu gostaria da opinião de todos, por isso eu vou esperar um pouquinho mais para fazer a pergunta, que é, primeiro, o vexame da Ferrari, nesse começo de temporada. E segundo, é a volta confirmada de Fernando Alonso para a Fórmula 1 em 21. Mas antes, eu gostaria que o Fábio Seixas, ou melhor, o Fábio França, nosso amigo aqui, desculpa, Fábio. Fábio, por Fábio, eu fico com o França hoje aqui, que é, falasse um pouquinho desse pelotão intermediário. A Fórmula 1 tá chamando muito a atenção dessa molecada que tá chegando aí, né? O álbum o Morris, Pérez, Stroll até entrou na briga, Daniel Ricardo que vai mudar de equipe o ano que vem a McLaren, hoje no time da Renault, esse pelotão deu uma entusiasmada e tá trazendo um atrativo todo especial em França.
1: E a gente teve brigas boas, né Odinei, nesse grande prêmio da Estíria, briga entre os carros da Renault, né, durante algumas voltas o Ricardo e o Ocon se pegaram por ali, briga entre os carros da Racing Point, você citou o, o Albon nesse pelotão intermediário, acho que ele quer sair desse pelotão intermediário, né, ele quer chegar ali no pelotão da frente e teria carro para isso, muito embora tenha feito uma corrida absolutamente discreta, mas você tem razão, os carros da McLaren, uh, o Sainz e o Norris, o Norris fez um, um final de corrida absolutamente esplêndido, então a gente tem sim de destacar esse pelotão intermediário ali com três... Quatro equipes que se pegam corrida após corrida. A gente destaca o Norris, o Sainz, o Ocon, o, o Ricardo, o Stroll, que tem um carro relativamente rápido também, junto com o Pérez. É, acho que vai dar pano para manga, assim, esse pelotão do meio aí, com brigas importantes nos próximos Grandes Prêmios, com certeza. Pois é, vamos entrar nesse assunto da Ferrari, então?
0: A Ferrari que está se desmanchando, né? passando vergonha. E a gente não sabe concluir de onde qual é o principal, a principal questão da Ferrari que trouxe para uma situação como essa. Hoje, por exemplo, nós tivemos um erro do Leclerc que acabou fazendo com que os dois carros abandonassem. Leclerc forçou demais uma ultrapassagem e acertou exatamente o companheiro de equipe, o Sebastian Vettel, e os dois carros tiveram que abandonar o Grande Prêmio da, da Estíria. Mas já na volta na corrida anterior o Sebastian Vettel também não foi bem. Está numa situação realmente muito desconfortável, o Sebastian Vettel. E a minha questão é com relação ao comando da Ferrari. Então, eu não sei se o comando da Ferrari está tão ruim que pode trazer até o Hamilton para correr aí, que não vai conseguir andar, ou se tem alguma outra questão que eu não estou observando. Castilho, pensa o quê, Castilho, da Ferrari?
2: Ah, eu penso que... Eu, eu não tenho a menor dúvida de que a cúpula da não da equipe de Fórmula 1, mas da empresa da Fiat deve estar analisando cuidadosamente e criteriosamente o que ela vai fazer ao longo do ano, porque certa. Não seria uma surpresa com uma, vamos dizer, uma queda de cabeças ali na, na equipe da Ferrari, na parte de comando. Obviamente que os pilotos vão continuar correndo até a última temporada. Eu acho que ela não vem se dando bem, teve o Riva Ben agora está tendo o Matia Binotto, e a parte técnica Está comprometida, eles não conseguem preparar um bom carro, eles perderam tempo. Não sei se eles deveriam ou não ter observado o sistema DAS da Mercedes, se teriam tido tempo suficiente, talvez, para desenvolvê-lo e colocar na pista. A Ferrari é muito curiosa, porque desde o início, antes mesmo da, do, do, dos, dos, dos testes de inverno em Barcelona, o Binotto já estava falando: ah, nós não estamos no mesmo patamar da Mercedes, não estamos no mesmo patamar da Red Bull mas aparentemente nada fizeram para consertar isso e curiosamente hoje é aquela velha lei de Murphy quando tudo vai mal há sempre a chance de piorar e foi o que fez os dois ficaram fora da corrida o o Leclerc, que tinha obtido o segundo lugar na, 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 na etapa anterior, no grande prêmio da Áustria, foi meramente acidental. Né? Ele foi, fez uma corrida assim, opaca, desplicente, só chegou em segundo lugar por razões ali circunstanciais. Mas é claro que a temporada da Ferrari, salvo uma guinada de 180 graus, ela está definitivamente comprometida.
0: Alessandra, você acha que a demissão, como foi de Vettel, tetracampeão por telefone no começo da temporada, foi um erro muito grande do Binotto e isso está agravando ainda mais a situação ou não?
3: Sem dúvida, em termos de gestão de pessoas, o Binotto tinha que voltar para a faculdade, Isso é que em algum momento ele teve esse tipo de, de formação. É claro que o, o Vettel uh, tem uma motivação zero para esse campeonato, principalmente porque já está demitido e poderia, como você bem é, chamou atenção na nossa transmissão, poderia estar tá correndo por si mesmo, poderia estar tá fazendo um campeonato para se mostrar, para provar que continua sendo um, um piloto de valor. É, então, é óbvio que em termos de motivação e em termos até de rivalidade entre os pilotos, essa atitude do, do Binotto, da, da direção, da gestão da, da Ferrari foi é, lamentável, foi desastrosa. Agora, eu acho que o problema todo da, da Ferrari, o, o, o atual problema da da Ferrari, é o capítulo 494 da bagunça que é a Ferrari sempre. A Ferrari sempre tem uma, uma dificuldade muito grande uh, de, de se acertar. Ela teve um, uma fase ultra-vitoriosa naquele momento em que o Schumacher estava lá e que toda a gestão foi mudada. Né? Ele, ele foi pensando, foi formando uma equipe em torno de si, fez uma equipe vitoriosa e que não tinha nada a ver com essa maneira da Ferrari de trabalhar. A única, a única característica que ela manteve uh, e que isso é uma tradição da Ferrari, é de ter sempre um piloto pelo qual a equipe vai trabalhar e ter um, um segundo piloto que realmente faça o papel de segundo piloto. De resto, em termos de projetos, em termos de administração, era uma outra Ferrari. Resgatar essa outra Ferrari é algo muito difícil de fazer quando você não tem alguém como o Michael Schumacher tinha uma autoridade para fazer. E não me parece que o Sebastian Vettel teve, como também não teve o Fernando Alonso. Então, é um pouco de mais do mesmo da bagunça da Ferrari.
0: E a questão é essa também, Ico, Leclerc vai ter essa capacidade de, de, de se impor no comando da Ferrari, ou você acha que vai ser mais um que vai passar sem resultado nenhum lá?
4: É, ele precisa sobreviver realmente a essa política que a Alessandra destacou. Rapaz. Ele tem muita politicagem, muita briga interna. E o Leclerc, que é um até como ser humano, não só como piloto, mas como pessoa, ele ainda é muito jovem, muito imaturo. É, o Leclerc fez uma excelente prova no domingo passado e fez um erro infantil na primeira volta na corrida hoje. Assumiu o erro, pediu desculpas não só ao Vettel, à equipe mas à equipe também. Uma manobra praticamente inexplicável dele na primeira curva da prova desse domingo, mas é, ele é o futuro da Ferrari. Nesse sentido, eu até entendo a Ferrari a, apostar no Leclerc como o futuro da equipe. Ele demonstrou um grande potencial no passado uh, e tem um potencial para ser desenvolvido. Mas eu concordo, fazer o que eles fizeram com o Vettel, né, demitir ele antes de começar uma temporada em que... O, o contrato dele seria renegociado, poderia chegar a um acordo, poderia decidir por um, por um rompimento, mas foi um rompimento unilateral com o um tetracampeão do mundo, você traz mais instabilidade para a equipe. E talvez até penso, Odinei, hoje em dia como se domina as narrativas, né? como quem tem o poder às vezes joga um, uma cordina de fumaça aqui para desviar a atenção de outro foco. Às vezes o Binotto sentiu que o, o desastre a ser tremendo em relação à performance do carro era algo que já se desenhava na pré-temporada, aí ele resolveu como a gente fala, colocar fogo no parquinho e já realmente uh, já dispensar um tetracampeão logo de cara para tentar desviar um pouco o foco do fato principal, o carro da Ferrari é muito ruim, a Ferrari perdeu de uma maneira incrível uh, em termos de performance em relação ao ano passado ano passado o Leclerc fez pole position no circuito de Spielberg hoje largou, uh, não passou nem pro Q3, na, foi na chuva também mas no, no seco, no no final de semana passado também não passaram, então a Ferrari é uma equipe sem rumo e é o Manaus que está pegando
0: fogo, viu, Adinei? Está pegando fogo e me parece, Fábio Frans, estão tentando apagar com gasolina esse fogo,
1: né? É isso, Adinei, eu acho que a Alessandra foi no ponto certo, e na verdade eu venho batendo nessa tecla já tem muito tempo, perdoem-me os ferraristas, de 1980 para cá, tirando a era Schumacher, tirando o fator Schumacher, a Ferrari conquistou um campeonato mundial de pilotos com o Raikkonen em 2007. Né? a gente teve o Schumacher de 2000 a 2004 ganhando tudo, mas era quase que um time Schumacher né? parece que ele arrendou um time ali e se vestiu de Ferrari né? foi um time que, que, se, que se montou em torno do Schumacher então tirando esse fator Schumacher depois do título de 79 de pilotos, a Ferrari nesses últimos 40 anos ganhou um com o Raikkonen então essa é a Ferrari a Ferrari tem que se encontrar no meio dessa bagunça toda e é assim que o time funciona ou não, né? Alonso, é verdade Fernando Alonso é o outro
0: tema, Alessandra Alves, você acha que o Alonso vai conseguir ser competitivo na Fórmula 1 o ano que vem?
3: Não, de jeito nenhum com essa Renault, ainda mais sabendo que, o, que os carros não vão mudar nada desse ano para o ano que vem, a, a perspectiva do, do Alonso para o ano que vem é, é beliscar pontos ali, quer dizer, fazer pontos sim, tentar eventualmente numa corrida meio maluca como foi a da semana passada, uh, conquistar um pódio, mas eu acho que não, eu acho que ele volta para se aclimatar nessa, nessa Fórmula um uh, volta para fazer muita muita notícia para render muito rádio uh, engraçado polêmico uh, eu acho que se o, se o Alonso tem algum tipo de, de uh, perspectiva em relação a, ou de expectativa em relação à Fórmula 1 é para 2022, quando aí sim muda todo o regulamento e talvez se a Renault conseguir, uh, no ano que vem, desenvolver esse carro já, se, segundo esse novo regulamento, que sim vai ser uma mudança radical, aí talvez sim ele brigar por vitórias e por. e, e eventualmente até pelo título. É, eu acho que é, é, é o tamanho do Alonso na Fórmula 1 esse ano é, é esse. E, principalmente se ver como que ele vai eh, se desempenhar do lado de Esteban Ocon, um piloto jovem, um piloto de muito talento, eh, um piloto que foi mantido ali meio em banho-maria na Fórmula 1, quando não teve vaga para ele, Toto Wolff, que é o, o, o empresário dele, conseguiu encaixá-lo aí na, na Renault, porque é realmente um piloto eh, de grandes qualidades. Vamos ver ao lado do, do Alonso, primeiro, se ele sobrevive, e se ele... Eh, Tiver um bom desempenho, talvez até consiga se cacifar para posições melhores. Mas perspectiva para o Alonso, eu acho que é só de voltar para casa. Eu acho que de resultado, não.
0: Pois é. A opinião, portanto, da Alessandra. Daqui a pouquinho, Alessandro peço tua ajuda aí com, com os pontos depois da segunda rodada. Você volta já já para falar um pouco dessa pontuação para deixar bem informado o nosso ouvinte aqui do podcast. Mas, Ico, só um resuminho: Alonso, você está botando fé nessa volta do Alonso ou você acha que é mais marketing do que propriamente resultado na pista?
4: Eu acho um risco inexplicável que a Renault está assumindo, Odinei. O Alonso a Renault não vai ter um carro vencedor de corridas, seria muito surpreendente se eles mudassem, e o Alonso quando não tem um carro vencedor de corrida ele, a primeira preocupação dele é minar a moral dentro da equipe, foi assim nos anos finais de Ferrari o Alonso saiu a Ferrari, deu uma crescida imediata após a saída dele na McLaren a mesma coisa, foram três anos reclamando muito do carro, tinha até os seus motivos, mas enfim ele não contribuía muito para a moral saiu da McLaren, a McLaren está voando sem o Alonso, e agora a chega na Renault, uma equipe que quer crescer tem potencial, tem estrutura por trás, mas precisa de um motivador e o Alonso não é esse motivador, então eu acho que é um risco inexplicável que a Renault está assumindo para o Alonso, está no papel dele vai correr, vai receber bem para isso e vai se divertir na Fórmula 1 mas a partir do momento em que o carro não corresponder, ele vai começar a abrir o rádio e quem vai se divertir somos nós que fazemos a transmissão, mas a direção da Renault vai ficar com a orelha muito quente Odinei
0: Pois é, Castilho, essa é a dúvida mesmo, né? Saber se esse tempo longe da Fórmula 1 tentando voltar fez com que o Alonso mudasse um pouco o seu lado emocional. Mas tem aquele ditado, Castilho, que pau que nasce torto, morre torto, né?
2: É, o tigre não muda de cor, né? Então, Odinei, o que eu acho é o seguinte, a... em primeiro, primeiro momento, eu acho que a Renault está obtendo com ele uma boa visibilidade, é, um, é uma... É uma é um grande golpe de marketing, ele já está dando retorno para a Renault, já se fala muito no Alonso, se fala da Renault, uh, o Alonso tem dado entrevistas, etc. está tudo indo muito bem até os testes de inverno, certamente, do ano que vem, de, de fevereiro, já de fevereiro, março. Depois é que a gente vai ver. Ele não vai, certamente, ter condição, eu imagino, nem de brigar por vitória, quanto mais conquistar o título. Então, precisa saber exatamente na conversa que eles tiveram, o que, que a Renault prometeu para o Alonso e o que, que o Alonso vai dar em troca. A imagem ele vai dar, porque ele é, ele é um sujeito, ele é um piloto, sempre foi tecnicamente excepcional de gênio difícil, né? Talvez tenha perdido aí algumas boas oportunidades por conta do seu gênio. Então, eu, mas de qualquer forma, eu acho que ele agrega alguma coisa pra categoria, pelo menos no início. Mas não vai ser fácil domá-lo. Eu imagino que a Renault talvez tenha aí um contrato de risco com o Alonso pra disputar a temporada de 21.
1: Muito bem. Fábio França, domingo que vem tem Hungria pela frente. É isso, vamos ver como é que os carros se saem naquele circuito travado da Hungria, né? As duas primeiras etapas tiveram momentos bons, né, Odinei? No mesmo circuito é verdade, é, a primeira etapa foi melhor que a segunda, mas nessa, nessa segunda prova também, no Grande Prêmio da Estíria, a gente teve principalmente um final de corrida muito bacana, e rapidinho ainda sobre o Alonso, né, o Odinei concorda com o Ico quando ele fala que é meio que inexplicável essa tentativa da Renault, mas talvez seja uma última cartada da Renault, e eu não digo nem tecnicamente, uma cartada técnica, fala em relação a grana mesmo, né, talvez a Renault já tenha anunciado o Alonso com todo esse tempo de antecedência para tentar angariar algum dinheiro aí, né, patrocinador, enfim, talvez seja uma aposta em grana mesmo, uma última cartada da Renault para se manter firme na Fórmula 1. Muito bem, o grande prêmio da Estilha neste domingo
0: foi com Lewis Hamilton vencedor, Walter e Bottas o segundo colocado, Max Verstappen em terceiro, os três que chegaram no pódio. Ainda pontuaram eh, Albon em quarto, Norris em quinto, Pérez em sexto, Lance Stroll em sétimo, Ricardo em oitavo, o Sainz em nono e o Kvyat na décima posição. A tabela como é que está, Alessandra, de pontuação depois de duas corridas?
3: O Valtteri Bottas liderando com 43 pontos, Lewis Hamilton atrás com 37. Portanto, 6 pontos de diferença entre os dois companheiros de equipe da Mercedes. Na terceira colocação, Lando Norris com 26, Charles Leclerc em quarto com 18. Na quinta colocação, Sérgio Pérez com 16. Em sexto, Max Verstappen com 15. Em sétimo, Carlos Sainz com 13. Oitavo, Alex Albon com 12. Nono, Pierre Gasly com 6 pontos. Uh, empatado em número de pontos com o Lance Stroll, uh, também com seis pontos. Aí Daniel Ricciardo aparece no que seria a décima, né, mas na verdade, décima primeira posição, com quatro pontos. Em termos de Mundial de Construtores, a Mercedes disparadaça já na frente, com 80 pontos. À frente da McLaren, com 39, veja só: McLaren, vice-líder do Mundial de Construtores. 41 pontos de diferença em relação a Mercedes, na terceira colocação a Red Bull com 27, na quarta colocação a Racing Point com 22 e só na quinta colocação a Ferrari com meros 19 pontos nesse Mundial de 2020, Odinei.
1: Muito bem, acho que tá dado o recado, não tá não, Fábio? Tá ótimo, né, Odinei? Tá, tá ótimo depois desses dois grandes prêmios na Áustria. Então a
0: gente tem um encontro marcado neste próximo domingo, pela manhã, Band News FM acelerando na Fórmula 1, em mais uma etapa do Mundial, o Grande Prêmio da Hungria. Vamos lá, obrigado
1: a todos e até a próxima. Valeu, gente, até. Até lá.